0: Il 2024 era cominciato da 48 ore quando, a Beirut, si è sentita un'esplosione e poi il suono degli allarmi tutto attorno. Siamo nel quartiere Dakhia, nel sud della capitale del Libano, in una zona controllata dalla milizia sciita Hezbollah. C'è un'automobile carbonizzata da un missile sganciato da un drone israeliano. In un video si vedono in terra i pezzi del cadavere di Saleh al-Aruri, il numero due di Hamas, e di altri due dirigenti palestinesi del gruppo. Era dal 2006, dai tempi della guerra tra Israele e Libano, che non si vedeva un'operazione così a Beirut. Negli ultimi tre mesi dal 7 ottobre, gli scambi di fuoco tra Hezbollah e gli israeliani al confine non avevano mai colpito più in profondità di pochi chilometri dalla linea di demarcazione tra i due paesi. Oggi Hezbollah ha annunciato che un comandante delle sue unità speciali è stato ammazzato in un raid israeliano. And so in questo momento il segretario di Stato americano sta facendo un tour in Medio Oriente con l'obiettivo, dice, di evitare una guerra più grande. Di preciso, innanzitutto di evitare una guerra anche in Libano. E ieri i funzionari dell'amministrazione Biden hanno confessato un timore al Washington Post. Che il primo ministro israeliano Netanyahu consideri un'altra guerra come la chiave della sua sopravvivenza politica. Il modo per ritardare la resa dei conti su di lui. Il modo per rimanere al potere. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Questo è Aruri, il vice segretario di Hamas, che racconta il suo rapporto con l'Iran in un salotto televisivo. Lui faceva parte del collettivo islamista che poi sarebbe diventato Hamas quando ancora studiava all'università di Hebron in Cisgiordania. Erano gli anni Ottanta. Da lì in poi la sua carriera va veloce. Secondo un rapporto di Amnesty International nel 2012, Aruri è stato tra i fondatori del braccio armato di Hamas. Il suo compito è supervisionare la crescita di Hamas nella Cisgiordania occupata e dirigere le operazioni cruciali lì. Viene arrestato, poi nel 2010 gli israeliani lo liberano e lo spediscono in esilio, da lì diventerà un punto di connessione con la milizia sciita Hezbollah e con l'Iran. Viaggia parecchio. Nel 2014, dal palco di una conferenza in Turchia, Aruri rivendica il rapimento e l'uccisione di tre adolescenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Da allora il Mossad gli dà la caccia. Aruri ha vestito molti ruoli e ha fatto anche il negoziatore con i nemici interni, Fatah, e con Israele Per esempio nel 2011 aveva partecipato al negoziato per lo scambio di mille prigionieri palestinesi in cambio di un solo soldato israeliano catturato Gilad Shalit E tra i mille palestinesi liberati quella volta c'era anche Yahya Sinwar l'attuale capo di Hamas a Gaza l'uomo dietro il 7 ottobre Ora, sorpresa, i rapporti tra Sinwar e Aruri non sono buoni. Ci sono divergenze, c'è competizione. E il 7 ottobre i combattenti di Gaza avvisano Aruri che sta per partire l'operazione soltanto mezz'ora prima. <totipo> Queste è Aruri quella mattina che festeggia guardando le notizie alla TV insieme al suo segretario generale, Ismail Hanier. Sono le ultime immagini significative di Aruri prima che la sua carriera finisse con il suo funerale. c'è un dettaglio interessante al funerale del numero 2 di Hamas non c'erano bandiere di Hezbollah nonostante i due gruppi siano alleati e nonostante Aruri sia stato ammazzato a casa di Hezbollah se vi ricordate la puntata sul capo della milizia libanese forse non siete troppo sorpresi i libanesi non vogliono l'escalation e gli israeliani in quel caso sono stati attenti ad ammazzare il leader palestinese senza colpire i suoi amici libanesi ma il drone su Beirut è stata comunque un'escalation, il momento di massima preoccupazione per il rischio di una guerra aperta con il Libano. E qui torniamo alle preoccupazioni americane e al viaggio del segretario di Stato. Gli israeliani in questi tre mesi non hanno bombardato soltanto la milizia sciita Hezbollah, hanno colpito 34 volte anche le installazioni militari dell'esercito regolare libanese, in un caso buttandogli addosso il fosforo bianco. Ecco, quei militari sono amici degli Stati Uniti che li hanno addestrati e finanziati. Già l'11 ottobre, quattro giorni dopo l'attacco di Hamas, Joe Biden aveva dovuto chiamare di persona Netanyahu. Gli aveva detto, lascia stare il Libano. In quel momento, il ministro della difesa israeliano ipotizzava un attacco preventivo contro Hezbollah, dicendo che Hezbollah pianificava di aggredire Israele e Israele non si poteva permettere un altro fallimento di sicurezza. Ma per gli americani quelle informazioni non erano convincenti. La telefonata di Biden funzionò e il governo di Netanyahu fece marcia indietro. Ora, però, ha ricominciato a parlare con insistenza di «un attacco preventivo» contro il Libano. Stando al pezzo del Washington Post che citavo all'inizio, dentro l'amministrazione americana ci sono percezioni diverse riguardo al comportamento di Netanyahu sul Libano. Secondo alcuni, le minacce sono una semplice spacconata per strappare concessioni a Hezbollah, per farlo allontanare dal confine. Secondo altri, se la guerra finisse domani, la carriera politica di Netanyahu finirebbe con essa. Quindi Netanyahu vuole allargare il conflitto. Hezbollah, a differenza di Hamas, ha decine di migliaia di missili per saturare le difese israeliane e altri più precisi e potenti con cui colpire in profondità, sfruttando i momenti in cui la contraerea dello Stato ebraico dovesse andare in tilt. Dall'altro lato del confine, secondo un esperto come Bilal Saab, un numero credibile di vittime di una guerra israeliana andrebbe calcolato tra le 300 e le 500.000 vite libanesi. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni.